0: Schaffen wir es, dass wir auch äh, möglichst viele weibliche Bewerber, Bewerberinnen drauf äh, bekommen auf die Stelle.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über das, damit wir uns davon nicht, hier sprechen wir über all das, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, Spaß macht sich einzubringen, eine Kultur in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind und sogar gefördert werden, um Ziele und Leistungen zu erreichen. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich genau diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich als Gästin Kerstin Wagner. Sie ist Head of Talent Acquisition bei der Deutschen Bahn. Und theoretisch ist die Liste riesenlang, die ich jetzt aufführen kann, weil, wenn du ein bisschen googelst, wirst du einiges über sie finden. Sie wurde als die Menschenfängerin in einem Artikel einmal bezeichnet, weil sie jährlich eine riesige Aufgabe zu stemmen hat, denn sie ist dafür verantwortlich, dass viele, viele tausend Stellen besetzt werden. Sie wurde zu einer der 40 führenden Köpfe im Personalwesen gewählt und macht mit ihren Bewerbungskampagnen immer wieder von sich und der Deutschen Bahn reden. Und das hat sie gerade im vergangenen März gemacht, wo es darum ging, dass die Deutsche Bahn sich mehr weibliche Mitarbeiter gewünscht hat. Genau darüber und darüber, wie das so ist bei der Deutschen Bahn und wie man Talente akquiriert, darüber wollen wir reden. Bevor ich jetzt aber weiter sabbel, sage ich herzlich willkommen und vielen Dank, liebe Kerstin, dass du dir die Zeit nimmst hier für uns im Podcast. Stell dich doch gern noch einmal kurz selbst vor.
0: Ja, hallo Jan. Ja, Erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu deinem Podcast und ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Ja, zu mir und äh, zu meiner Vorstellung. Ähm, du hast ja eigentlich alles schon vorne weggenommen. Ähm, Leiterin Personalgewinnung. Personalgewinnung heißt bei der Deutschen Bahn wirklich die große Aufgabe, die große Aufgabe über die nächsten Jahre, die 100.000 neue Kolleginnen und Kollegen für die Bahn zu begeistern und zu gewinnen und einzustellen. Es heißt aber auch, mit knapp 800 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in meinem Team richtig moderne, innovative Personalgewinnung aufzustellen. Und das fängt an bei dem ganzen Thema Employer Branding, aber auch die Rekrutierung natürlich in Gänze ist dabei, wirklich Ende, zu Ende gedacht. Wir haben viel mit Technologie und natürlich Innovation zu tun, mit Social Media und ähm, das macht unglaublich viel Spaß. Und äh, uns fallen immer wieder neue Ideen ein, um genau das Ziel natürlich, das große Ziel, das ambitionierte Ziel des Konzerns natürlich auch zu erreichen. Und ansonsten sitze ich in München gerade in meinem Homeoffice und ich glaube, man hört es auch äh, komme aus dem Süden. komme nicht ganz aus Bayern, ähm, aber aus dem Schwabenland.
1: Mhm. Das finde ich einen super spannenden Aspekt, dass du ja eigentlich sozusagen Mobile-Working schon vorher gemacht hast, bevor alle irgendwie in das Pandemie-Homeoffice gezogen sind, dass du in München lebst und zum Teil auch arbeitest und in Berlin eigentlich deine, deine Stelle hast. Aber da zu, ich, ich will die Eingangsfrage nicht vergessen ähm, und deswegen mache ich, bremse ich mich hier selbst kurz aus. Wenn es um eine Fearless Culture geht, das ist immer so die erste Frage, also eine, eine Kultur, ein Rahmen, ein Klima ohne Furcht, hast du kennst du das? Weißt du? Was arbeitest du in so einem Rahmen, hast du eine Fantasie davon, wie so etwas aussehen müsste?
0: Ich habe nicht nur eine Fantasie davon, sondern ich kann äh, einen Tatsachenbericht auch wirklich schildern. Nee, Ich, ich habe das große Glück und äh, das ist mir auch persönlich extremst wichtig, äh, wirklich in einer Fearless Culture zu arbeiten und zu agieren und äh, damit auch wirklich Dinge nach vorne zu bringen. Und äh, da habe ich schon eine, schon eine klare Vorstellung davon. Und äh, das fängt bei mir an, mit einem klaren Bild, mit einer klaren Vision, wo du mit deinem Arbeitsgebiet, mit deinem Team, mit deiner Mannschaft äh, oder Frauschaft dann auch äh, hingehen möchtest. Und dann gilt es im Endeffekt, einen kreativen Freiraum, ein Umfeld zu schaffen, das positiv belegt ist, indem man vor allem, und das ist sehr wichtig, wachsen kann. Ich sage immer, der Rahmen oder auch der, der kreative Freiraum, der kann gerne auch nur eine Nummer größer sein, so dass man auch wirklich wachsen kann und sich entwickeln kann so Das eine ist der, der Freiraum, das andere ist aber auch gepaart immer mit, einem, mit einer Leidenschaft, Leidenschaft für das, was du tust. Das im Team, genau dieses, man brennt für was, man, man will ein Thema wirklich voranbringen, man hat Interesse dran, man hat natürlich dann auch Spaß dran, wenn sich die Dinge nach vorne bewegen. Und das Ganze aber immer, und das ist so der dritte Part, immer auch gepaart mit einer, Exzellenz, mit. du musst auch schon gut sein in dem, was du tust, ähm, aber auch den Willen, weiterzugehen, weiterzulernen, eine hohe Ambition auch dabei zu haben. Und äh, das macht dann am Ende vom Tag dann auch High-Performance aus. Und äh, das, der, die Basis all dessen ist für mich immer Vertrauen, Vertrauen in jeglicher Richtung, Vertrauen natürlich äh, zur Leiterin, zum Leiter, Vertrauen im Team, Vertrauen untereinander, und von dem her ähm, ist das auch so, ich sage jetzt mal, ein Führungsstil, so wie ich es auch sehr, sehr oft in meinem Berufsleben erlebt habe, dass das ist den Freiraum, den du brauchst, damit du auch wirklich insgesamt richtig gut die Dinge nach vorne gestalten kannst und nach vorne bringen kannst.
1: Mhm. Bevor wir jetzt inhaltlich in die Kampagnen einsteigen, weil mich interessiert ja schon, wie ihr das macht, dass die Bahn weiblicher wird. Und eines ist ja, dass ihr eine Arbeit, dass ihr kein Arbeitgeber, sondern eine Arbeitgeberin seid, was ich sehr schön fand. Würde mich aber ganz praktisch interessieren. Du hast vorhin ja für die allermeisten Menschen riesige Zahlen genannt. Mhm. Also zum einen hast du von einem Team von 800 Menschen gesprochen. Ähm, das ist ja riesig. Ähm, und jetzt hast du gesagt, ähm, Vertrauen, Wachsen, Können, wie da hätte ich gerne vielleicht ein, zwei Insights, wie geht das bei einem ja doch so riesigen Team? Also wie Insta, wie, wie stellst du als Verantwortliche sicher, dass das bestmöglich auch bei Nummer 798 ankommt? Ich weiß, das ist jetzt fies, dass ich da gerade von einer Nummer gesprochen habe, aber um die Dimensionen zu zeigen, und das Zweite ist, du hast gesagt, ihr müsst 100.000 Menschen neu finden, anstellen. Ich meine, 100.000, es gibt in Deutschland, ich habe keine Ahnung, wie viele Orte, die nicht mal 100.000 Menschen haben. Und ihr wollt 100.000 Menschen anstellen. Also das ist ja eine Zahl, die für die meisten Unternehmen ähm, ja irgendwo im Fantasiereich ist. Und auch da die Frage, ähm, wie schafft ihr es, diese kriterien die ihr dann ja auch fürs Unternehmen wollt wirklich sicherzustellen also das eine ist dein Team und das andere ist sozusagen für den Einstellungsprozess
0: ja mhm. Komplexe Frage. Also fangen wir mal mit dem äh, Team an und und am Ende vom Tag, wenn ich die Rede verstehe, ja auch, wie funktioniert Führung und wie funktioniert Führung ähm, angstfrei, wie wir es gerade eben gehabt haben und, und motivierend nach vorne gerichtet. Wie mhm. funktioniert Führung in dem großen Kontext mhm. äh, mit, mit 800 äh, Leuten? Da gibt es ein paar, ich sag mal, auch Learnings und auch ein paar Prinzipien, wenn ich so mal auch auf die, allein schon auf die letzten Monate schaue, ähm, fängt es natürlich auch immer an mit der Kommunikation. Also klingt ja immer so banal, natürlich musst du kommunizieren. Aber wenn ich jetzt aktuell ja auch noch 800 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice habe, dann ist es natürlich umso wichtiger äh, zu kommunizieren. Wie machen wir das? Wir machen das natürlich regelmäßig und gerade auch als letztes Jahr das mit Corona so akut hochkam. Und eigentlich unsere Geschäftsgrundlage, die da heißt, wir treffen Menschen, wir sprechen mit Menschen, ähm, wir haben Veranstaltungen, komplett weggebrochen ist, mussten wir ja das äh, Geschäftsmodell auch komplett einmal neu erfinden und drehen. Und äh, uns hat es geholfen, dass wir sehr regelmäßig äh, mit allen Mitarbeitern und Mitarbeitern kommuniziert haben. Jede und jeder wusste fast täglich, wo wir stehen, wo wir vielleicht noch keine Antworten haben, ob, wo wir gerade dran sind, was es an Neuerungen gibt, wie wir jetzt vielleicht ähm, Interviews machen, wann das Training kommt, wie man so ein virtuelles Interview macht und, und, und. Also wirklich dieses sehr nah dran sein an dem Geschehen, was gerade in der Mannschaft passiert. Das kann man ja auch über meine Teamleiter und so weiter auch sicherstellen. Ähm, Regelmäßig auch mit zum Beispiel allen Führungskräften äh, Team-Calls zu machen, über die Themen offen sprechen, All-Hands-Calls machen, dass man auch wirklich O-Ton hört ähm, mit allen Mitarbeitern. Das finde ich finde ich so ganz elementar. Und ich sage immer, man kann nicht äh, zu viel kommunizieren, sondern da wirklich auch <lacht> permanent dran sein. Weil oft denkt man sich, ach, das habe ich doch schon erzählt. Nein, noch mal auch Klartext reden, regelmäßig reden, auch die Botschaften regelmäßig auch setzen, sodass man auch wirklich alle, alle mitnehmen kann. Es geht aber auch ganz stark darum, alle 800 klugen Köpfe zu zu nutzen, sie, also sie daran teilhaben zu lassen an dem, was gerade da entsteht. Und nicht der Leitungskreis hat die brillanteste Idee, sondern wir haben 800 Expertinnen und Experten, ich wiederhole mich da, mhm. die gerne, gerne ihre Ideen einbringen können. Ich kann ja auch wieder vom letzten Jahr das vielleicht nochmal einmal schildern, wir haben alle 800 aufgerufen, Mensch, schickt doch eure Ideen ein, wie könnten wir denn jetzt Personalgewinnung neu definieren von jetzt auf gleich, was sind eure Ideen und ganz unter uns, Wir haben, da brauchst du keine riesen technische Plattform, das haben wir schlichtweg über Teams und in eine Excel-Liste rein äh, gemacht, wo jeder zugreifen konnte, also wirklich äh, nutze die Idee deines Teams, ist im Endeffekt die Devise und ähm, das aber auch in ähm, äh, freien Art und Weise Da hat Hierarchie über, spielt überhaupt keine Rolle Die Kraft der Idee ist total wichtig e Egal Weil im Level jemand sitzt Wenn die Idee klasse ist Ja, dann ist das super Dann werden wir diese Idee nehmen Und äh, äh, Mir ist auch immer wichtig äh, Ich predige das immer Es gibt keine zu verrückten Ideen im ersten Ansatz Es gibt sie nicht aber du musst sie erstmal aussprechen. Und auch da sind wieder alle gefragt, diese verrückten Ideen dann nochmal wirklich auszusprechen, überhaupt mal auf den Tisch zu packen und dann lass uns drüber diskutieren. Und, und das ist eigentlich, ein, ich sage mal fast, fast das Allerwichtigste. so. Und dann natürlich mit einer Geschwindigkeit umsetzen ist immer wichtig. Und auch da sind wieder alle gefragt.
1: Finde ich, so, find ich zwei super schöne Impulse. Also da waren ganz viele, zwei, die mich jetzt sofort irgendwie ins Gesicht gesprungen sind. Das eine ist halt, es gibt im ersten Moment keine Idee, die zu verrückt ist. Und das zweite ist, das fand ich gerade sehr beruhigend, wahrscheinlich auch für die ZuhörerInnen. Und das dann alles in eine Excel-Liste packen. Also das zur Not oder vielleicht auch nicht zur Not, sondern im Alltäglichen halt auch, da keine super elaborierte Datenbank für alles her muss, sondern man halt einfach mal hands-on arbeitet und dann halt auch die Geschwindigkeit hoffentlich irgendwann bekommt, diese Excel-Liste oder das rauszuziehen, was besonders gut in der Excel-Liste ist. Aber das ist ja Schritt zwei oder drei. Deswegen finde ich den ersten so gut nach dem Motto: ja, dann fang, fang einfach an und tu. So, Das äh, genau, hat, genau. Mir, also hat mir. Äh,
0: schnell sein und pragmatisch sein, sage ich immer. Das ist äh es muss nicht immer over 150 150-Prozent-Lösung sein. Natürlich muss die Lösung gut sein, aber manchmal ist, zählt auch die Geschwindigkeit, dass man, dass man eine Lösung findet. Und dann natürlich ist das nicht für immer ein Stein gemeißelt. Also, ich bin eh ein großer Fan von permanent an den Themen weiterzuarbeiten, weiterzuentwickeln, sie immer wieder auch nochmal umzudrehen und sagen: Brauchen wir das noch? Können wir es anders machen? Können wir es neu denken? Das, das ist auch, ich versuche ich auch, ich sag mal so, als, als Kulturelement ich sag mal, unsere DNA in der, in der Mannschaft, genau das, ähm, ich sage jetzt immer wieder, auch zu sagen und auch vorzuleben, das ist mal ganz wichtig. Und, äh, und so ist es äh, und wir haben auch ein Element, ähm, wir, wir kommen einmal im Jahr, vor Corona war es in echt und live in Farbe, wir haben uns gesehen, einmal im Jahr zusammen, ähm,
1: alle 800, Tage
0: lang, alle 800, wo wir arbeiten, wo wir wo wir Dinge reflektieren, Jahresrückblick machen, aber nach vorne auch erarbeiten, uns fit machen, diskutieren, uns aber auch als Mannschaft spüren. Das ist ganz wichtig, einfach auch dieses Kulturelement. Natürlich auch feiern und viel Spaß haben. Also da ist es wieder für das Culture. Und das haben wir jetzt letztes Jahr im Herbst und fast im Winter dann dieses Mal auch virtuell gemacht. Und es hat auch funktioniert und hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war anders, aber. War wichtig und es war wichtig, auch solche, solche wie sagen wir, Haltepunkte im Team auch regelmäßig zu machen, auch wenn sich vielleicht die Rahmenbedingungen, sie Corona jetzt äh, ändern. Und es war im Nachgang richtig, das, was wir auch virtuell gemacht haben.
1: Wow. Und jetzt noch der, die, die Dimension: ähm, wie, wie sortierst du sozusagen oder wie bekommst du die? Ich finde ja, ich, ich, also ich, ich komme aus der Rattenfängerstadt, deswegen Menschenfängerin. Rattenfänger ist irgendwas, was bei mir im Kopf hängen geblieben ist. Ähm, wie fängst du besonders, du und dein Team an Expertinnen? Ähm, wie fangt ihr genau die, wie überprüft ihr diesen Fit in der Kultur? Halt diese Menschen, die eine Exzellenz haben oder eine Exzellenz ausbilden wollen, also die zumindest die Ambitionen dafür haben, die, die die Leidenschaft haben, die Freiraum auch nutzen können, weil das ist ja auch etwas, was du glaube ich zumindest lernen musst, damit umzugehen. Du musst halt in die Richtung sozialisiert sein oder werden oder das Potenzial zumindest haben und halt auch wachsen zu wollen. Also wie ja, Und das bei so einer gigantisch riesigen Zahl.
0: Also wenn ich jetzt mal meine eigene Mannschaft anschaue und wenn ich, wenn ich rekrutiere für mein eigenes Team, dann haben wir natürlich angefangen sehr früh, eigentlich so ein, so ein Profil, was ist uns wichtig ähm, äh, an, an, an Eigenschaften, an Kompetenzen, dass jemand in unserem Umfeld äh, genau diesen Freiraum, wie du sagst, auch wirklich nutzen kann, auch Lust darauf hat ähm, und äh, das äh, ist einmal darunter zu deklinieren. Mhm. Und das ist so quasi immer unser Spiegel, den wir haben ähm, und wenn ich jetzt in ein Gespräch gehe ähm, ein Zweitgespräch, wie auch immer, für, für die Mannschaft oder auch in Leitersuch, dann sind wir immer so ein paar Punkte sehr, sehr wichtig und das sind genau diese Themen, ähm ist jemand bereit, eigentlich permanent auf so einer Learning Journey zu sein, immer bereit, auch nochmal eins weiterzugehen, Lust darauf zu haben, auch Dinge immer wieder auch in Frage zu stellen. Auch wenn man sagt, Mensch, das war jetzt super, das lassen wir jetzt mal für die nächsten drei Jahre. Ähm, nee, nee, es ist gut, wie es jetzt ist, aber hinterfrag's auch regelmäßig, weil Dinge verändern sich. Und äh, das, das ist mir, also diese, diese Ambition, dieses, dieses Lernen wollen, dieses Lust, die Lust auf Veränderung, aber eben auch, ähm, hat jemand Spaß daran, rechts und links zu gucken, nenne ich es immer. Also über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, sich mit neuen Technologien zu beschäftigen, Trends sich anzuschauen, also so the bigger picture quasi, drüber mhm. nochmal zu schauen, was sind denn für Bewegungen um dein ureigenstes Fachgebiet rum, die da vielleicht von denen du profitieren kannst, die du nutzen kannst, die dich aber auch beeinflussen in deiner täglichen Arbeit. Also es ist so, das, das versuche ich natürlich auch immer rauszufinden zu und was mir auch immer wichtig ist, ähm, dass jemand sich mit einer klaren Entscheidung auf genau dieses Umfeld einlässt. Und wie macht man das? Indem man natürlich vorher drüber spricht. Sehr offen, sehr ehrlich. Ähm, gerne auch mit, mit zukünftigen Kollegen erstmal drüber sprechen. Also Meinst du denn das wirklich, was sie da so sagt? Also wie, wie ist es denn wirklich? Wie fühlt sich das an? Und das eine ist Freiraum. Das andere ist aber auch, genau diesen Freiraum gestalten mögen und nicht eine eng engmaschige Struktur zu haben, die natürlich Sicherheit gibt. Und manchmal vereinfacht es auch das Leben. Aber man muss, man muss, das, man muss sage ich mal, das Gesamtpaket mögen. Und wie gesagt, Freiraum hat halt auch... Ist vielleicht auch nicht jedermanns oder jeder Frau Sache. Und das ist total fein, aber man muss vorher darüber sprechen, dass man eine klare Entscheidung dann auch für äh, einen Job dann auch machen kann.
1: Mhm. Naja, das, weil man muss den, man muss diesen Freiraum oder ja, ich glaube, dass man ihn nicht nur haben wollen muss, sondern man muss ihn auch nutzen können, wenn man ihn ja. bekommt. So, und das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Ob ich glaube, ich bin so ein total freiheitsliebender Mensch. Und dann sagt jemand: Ja, du hier, komm, dein Raum, nimm ihn dir. Und dann hast du ihn und denkst: Ja, das ist aber ganz schön einsam hier. Was soll ich denn jetzt?
0: <lacht> Bei uns ist es nie einsam. <lacht> <lacht> nee, ja, ihr seid halt. Der,
1: nee, genau, ihr seid halt eine ganze Menge. Und das ist der Teil, der mich wirklich fasziniert. Es gibt ja, und jetzt für alle Zuhörerinnen, die noch nicht alle Episoden durchgehört haben. Es gibt ein super spannendes Interview mit einem Kollegen von Kerstin, mit Cornelius Fischer. Ich äh, verlinke das. Und auch Cornelius hat so ein paar Sachen gesagt, wo ich gedacht habe, also das jetzt bei der Bahn, also ich hau jetzt sozusagen, ne, ich lasse jetzt ganz tief in meine Vorurteilskiste gucken. Ähm, da wäre ich halt nie im Leben drauf gekommen. Deswegen bin ich so absolut von den Socken und so begeistert von dem, was du erzählst, weil das ist also die Bahn, als ich, ich bin irgendwie Kind der, ich bin in den 70er Jahren groß geworden, da war, da waren die, die Bahnhofsvorsteher oder Wärter oder sowas, die sahen immer noch so halb militärisch aus. Das waren alles Kerle, es waren alles Männer. Ähm, und das war, ja, ja fast wie, wie Militär, genau. Und das, was du jetzt erzählst, äh, nicht, ne, und du bläst ins Horn wie, wie äh, Cornelius, klingt halt so komplett anders und ich denke mal so, wann hat sich, wo, wo, wann bin ich nicht, ich fahre <lacht> relativ viel Bahn, wann habe ich nicht in der Bahn gesessen und habe mitgekriegt, dass dieses Unternehmen sich so komplett gewandelt hat. Also ich bin, ich, also mit, mit jedem Mal, wo ich mit jemandem von euch spreche, werde ich mehr Fan der Bahn und trotzdem ist das ja auch ein Bild, was du mit deinen Kampagnen nach außen versuchst, wahrscheinlich auch darzustellen, dass bei ganz vielen vielleicht das Bild der Deutschen Bahn ein anderes ist als die Realität im Konzern. Ähm, kriegst du das ja. in den Bewerbungsgesprächen auch gespiegelt, dass es da irgendwie so eine Kluft zwischen angenommen, ja, zwischen Fantasie und Realität gibt? Und ich finde, das Spannende ist ja, dass Häufig ist ja so, du hast eine Fantasie von irgendwas und dann ist die Realität so, okay, so. Aber theoretisch ist es ja so, dass, dass ich will jetzt nicht sagen, dass das Image der Bahn schlechter ist. Das glaube ich gar nicht. Aber es ist halt irgendwie so komplett an. Es ist halt nicht das Image dieses modernen, technologischen Unternehmens, das in die Zukunft blickt, sondern ich glaube, Cornelius hat immer von Pufferküssern gesprochen, also von, von diesen Leuten, die so verliebt sind in die Eisenbahn noch. Also, das so, und das ist auch so männlich geprägt. Und jetzt kommst du daher und ihr macht äh, wir sind in und das In wird groß geschrieben und ihr macht irgendwie, ihr wollt irgendwie äh, den, den Anteil der Frauen deutlich steigern und ihr zeigt, zeichnet das Bild eines komplett modernen Unternehmens. Ist das? eine große Herausforderung, solche Bewerber zu finden und die Guten zu finden, die Lust haben und die, die gar nicht wissen, was für ein toller Laden ihr seid?
0: Genau das setzen wir ja an. Das war genau das, das echte Bild, das, das realistische, aber das sehr glaubwürdige Bild von der aktuellen Bahn natürlich auch in den Arbeitsmarkt bringen. Und das ist wirklich das, das A und O. Und da fangen wir ja auch an mit immer ganz am Anfang, so, ich, wir versuchen überhaupt erstmal unsere Zielgruppen zu verstehen, das ist ja mal äh, Übung Nummer eins, zu sagen, äh, wo, wo finde ich denn die, die ich für die Bahn brauche? Also die 100.000 neue Kolleginnen und Kollegen im Markt sind ja unterschiedlich. Ne? Also wir stellen ja nicht nur eine Sorte Beruf ein, wir stellen gleich mal 500 unterschiedliche Berufe ein und wir stellen den Schüler und die Fachkraft und den, den Akademiker und Akademikerin bis hin zur Führungskraft ein. Also extremst divers und extremst unterschiedlich und äh, dann äh, den einst unterschiedlichen Zielgruppen natürlich dann zu so erklären, was ist denn die? aktuelle Bahn und wie ist die wirklich und wie ist die denn hauptsächlich als Arbeitgeberin? Und da setzen wir an mit unseren Personalmarketing-Kampagnen und da versuchen wir schon ein sehr, und das ist mir echt wichtig, ein echtes Bild zu zeigen. Es hilft ja nichts, schöne, nette Broschüren irgendwie, was auch immer, zu, zu malen und dann zu sagen, so, so sehen wir vielleicht. Nee, wichtig ist, und das merke ich auch heute, da hat sich der Bewerbermarkt ja auch über die letzten Jahre auch massiv gewandelt. Man will wirklich hinter die Kulissen gucken. Man will wirklich verstehen, wie mein Job ist. Und ich will wirklich verstehen, wie vor allem die Kultur ist. Und, und da gibt es natürlich viele, viele positive Überraschungen. Auch sagt, Mensch, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Oder ach, das ist ja cool. Und da, da arbeiten wir natürlich auch, auch jeden Tag dran, um genau das was wir innen schon erleben und so toll erleben und was mich auch jeden Tag fasziniert, nach außen zu tragen und nach außen zu bringen. Und das mache ich natürlich vor allem über, über den Job an sich, über die Aufgabe und über das Thema, was alles zur Bahn gehört. Da gibt es natürlich die Züge und natürlich sind immer viele Bilder, ähm, da gibt es irgendwie den Lokführer und da gibt es irgendwo, ich sag's jetzt bewusst, den Schaffner, so heißt er offiziell nicht. Und das war's dann. Nee, wir sind äh, weit mehr als das. Und das genau zu vermitteln, ähm, finde ich, find ich wichtig. Vermitteln mit unseren eigenen Leuten, die Geschichten erzählen, die von ihren Jobs erzählen. Und alles, was du so siehst in unseren Kampagnen, sind wirklich echte Kolleginnen und Kollegen. Und das, das ist wichtig. Also so diese Insights zu geben, den Blick hinter die Kulissen, das finde ich, finde ich so wichtig, dass wir genau das Bild dann auch nach außen tragen und ähm, diese positiven Überraschungsmomente zu erzeugen. Aber ich denke, da sind wir auf dem Weg schon ganz gut vorangekommen und äh, dann natürlich auch äh, die Band deutlich weiblicher zu machen. Und das ist genau das Thema. Ähm, das ist ja auch mit, neben den 100.000 Kolleginnen und Kollegen zu finden, natürlich auch mit ein sehr großer Auftrag, genau das zu tun. Und deshalb die Arbeitgeberin und wir sind in ähm, das nochmal sehr klar zu, zu sagen.
1: Ähm, bevor ich dich gleich frage, wie war denn der Frauenmonat März? Kurz noch eine Zwischenfrage. Du hast gesagt, in euren Kampagnen sind immer MitarbeiterInnen zu sehen. Das heißt, ihr habt keine Fotomodels, sondern ihr rekrutiert Nein. all die Fotomodels aus euren eigenen, aus, aus eurer Mitarbeiterschaft.
0: Korrekt, ganz, ganz, ganz wichtig die besten Botschafter und Botschafterinnen äh, von deiner eigenen Arbeitgeber, es sind immer die Kolleginnen und Kollegen, nicht mehr und nicht weniger. Das ist, äh, das, ist das, das Allerwichtigste, das Allerglaubwürdigste. Und äh, sowohl in unseren Kampagnen als auch, wenn du wenn du schaust, wir machen ja auch viele Aktuell virtuelle Events, äh, Expertin-Talk und, und ne, Blick hinter die Kulissen. Auch was, was macht die einzelne Aufgabe aus? Alles eigene wow. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Okay, super cool. So und jetzt die Frage, wie war denn der März? Also das Ziel von euch ist, ich habe das irgendwo logischerweise recherchiert, gegoogelt. Ähm, 30 Prozent ähm, Frauen in Führung. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie viel ähm, insgesamt, ich glaube, ihr seid jetzt bei 25 Prozent Frauen bei der Bahn. Ähm, wo, wo wollt ihr dahin und wie erfolgreich war es?
0: Ja, wir haben ja das große Ziel, ähm, 30 Prozent Frauen in die Führung ähm, bis 2024 zu bringen. Und äh, da versuchen wir natürlich verschiedenste Maßnahmen zusammenzuführen. Wir haben sehr früh dafür auch äh, unsere Personalgewinnungsstrategie gemacht. Und ehrlich gesagt, wir haben gesagt, 30 Maßnahmen für 30 Prozent. Wenn wir 30 Prozent anstreben, dann lass uns jetzt auch die Dinge richtig groß denken, richtig kräftig denken und dann auch entsprechend Maßnahmen zusammenstellen, die dann auch wirksam sind. Also nicht für Schaufenster, sondern die wirklich wirksam sind. Und das sind die 30 Maßnahmen, die natürlich auch entlang des kompletten, der kompletten Personalgewinnung gehen, wenn du so willst. Also wir fangen schon an beim Personalmarketing, Das wir natürlich Role Models, eigene Kolleginnen, die für ihre einzelnen Jobs in den unterschiedlichsten Facetten stehen und darüber sprechen. Also das ist so ein Thema. Also du siehst es dann auch in unserer Personalmarketing-Werbung. Das Thema natürlich DB, nicht nur Weltfrauen Tag und Monat, aber kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Das war natürlich so eine Maßnahme, aber auch ganz konkret im Recruiting. Also da fängt schon an bei Diversity Trainings, bewusst das Bewusstsein zu schaffen, zu sagen, bevor ich in die Rekrutierung starte, sitzt meine Rekruterin, mein Rekruter mit der Führungskraft, die einstellt, zusammen und sagt, so lass uns mal ganz offen drüber sprechen. Das Thema, wie gehen wir an, wie schaffen wir es auch, dass wir maximal viel auch Bewerberinnen für diesen Job kriegen und das muss man schon mal bewusst machen. Das kann man mit Gesprächen, aber auch mit Trainings tun, bis hin zu Teilzeit natürlich, also Beschäftigungsbedingungen, unter anderem eben auch Teilzeit als Must-Have zum Beispiel reinzubringen. Bis hin zu ganz zum Schluss natürlich, auch wenn es um Führungskräft, äh, Führungskräftinnen und Führungskräfte geht, dass man zumindest äh, eine Frau dann auf der Shortlist hat und, und, und. Also das heißt wirklich entlang der ganzen Kette Maßnahmen zu definieren. Das haben wir gemacht. Und dann äh, haben wir gesagt, naja, so, jetzt sind wir Anfang des Jahres. Es gibt... Ein Kommunikationsanlass ähm, und äh, das äh, könnte man ja dann auch im, im März machen äh, mit dem äh, Weltfrauentag und ich habe gesagt ganz ehrlich jetzt denken wir einmal größer und vielleicht auch mal verrückter zum Thema keine Idee ist zu so verrückt ähm, und äh, lass uns doch aus dem Tag und so ist dann auch die Diskussion ist dann einen Monat machen wir müssen doch dem Thema noch viel mehr Raum geben und so ist dann der Monat entstanden. Und ich sagt gesagt, naja, aber entlang des Monats müssen wir natürlich auch wieder viele Facetten beleuchten ähm, und viele Maßnahmen in den Markt setzen. Und deshalb sind wir schon zum 1. März dann mit der Maßnahme rausgegangen. Übrigens, wir sind die Bahn und wir sind die Arbeitgeberin. Und das haben wir dann auch kommunikativ begleitet. Und da bleiben wir jetzt auch dabei. Das ist jetzt nicht so ein äh, singuläres Event entlang des äh, März, sondern wir bleiben genau auch dabei, um da auch schon mal äh, klar den kommunikativ den Rahmen zu setzen. Und während des Monats gab es dann von Jobgesprächen, wir haben allein tausend äh, Bewerberinnen gesprochen, äh, um sie zu beraten über Einstiege, über Möglichkeiten bei der Bahn. Ähm, wir haben äh, Live-Talks gemacht, also Expertinnen-Talks, um wirklich diesen Blick hinter die Kulissen zu machen. Wir haben äh, Quereinstiegsbewerbertage gemacht, wo wir dann auch gleich Zusagen gemacht haben für Frauen exklusiv ähm, und dann war zum Schluss äh, Grande Finale sozusagen. Wir haben gesagt, wir müssen mit, mit nochmal so richtigem, wie sagt man, prägnantem nochmal enden, den Monat. Und das waren unsere zwei Weltrekordversuche, um auch da wieder eine sehr große Bühne zu geben, um das Thema zum Thema zu machen und die Diskussion auch darüber nochmal zu führen. Und da sind wir dann losgestartet mit einem internen Weltrekord und einem externen Weltrekord. Und wir haben beide erreicht.
1: Das Max
0: ist
1: Doppelt Weltrekordhalterin. -Welt <lacht> ähm, innen. Sozusagen, magst du die ZuhörerInnen noch kurz abholen, was der interne und was der externe Weltrekord ist?
0: Das mache ich gerne. Also wir sind gestartet und es ist auch wichtig, ich finde, immer intern den ersten Punkt zu setzen. Denn wir haben so tolle Kolleginnen intern schon, ähm, den wir natürlich auch ah, die Bühne geben wollen, aber natürlich auch ähm, die Förderung entsprechend äh, nach vorne äh, mit mit ihnen ge gemeinsam nach vorne bringen wollen. So interner Weltrekord war innerhalb von 24 Stunden ein sogenanntes Webinar äh, zum Thema Diversity zu absolvieren und äh, wir haben gewettet, äh, dass wir Mindestens, mindestens 1500 Kolleginnen und Kollegen, auch für die Männer, dass wir das hinbekommen, dass äh, so viel dieses Seminar oder dieses Webinar sich anschauen. Also, das waren ganz, haben wir auch eigen produziert, äh, ein Moderator, eine Moderatorin, äh, die das Webinar äh, durchgeführt haben. Und äh, das hat viel Spaß gemacht. Und äh, ja, es äh, hat funktioniert auf der einen Seite, also wunderbar. Und das Externe war, wir wetten, dass wir den größten Live-Diversity-Stream schräger Diskussion hinbekommen und zwar am 31.03.12 Uhr und dass wir es schaffen, in dieser Stunde, wo wir dieses diesen Livestream haben, dass wir mindestens 1.500 Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, zusammenbekommen, um mit uns genau zu diskutieren. Und dieses dieser zweite Weltrekord war in dem Format eines Erzählsalons. Das gab es ja früher, so ein Erzählsalons, weil es uns wichtig war, ganz konkrete Geschichten, ganz konkrete Begebenheiten, Erfahrungen mit dem Thema Diversity von unterschiedlichsten Perspektiven und Menschen zu hören. Und der Erzählsalon hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir haben es erreicht. Wir hatten über 2800 wow. Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Genau.
1: Okay, das ist nicht so ähm, gerade so eben um die Ecke gebogen, 1503, sondern 2800.
0: Nein, nein, nein. nein. Und äh, tolle Fragen auch bekommen und, äh, und auch tolles Feedback bekommen. Und äh, ich denke, es war nochmal wichtig, auch das verteilen. teilen. Ähm, dass Diversity, uns alle angeht und äh, eben auch äh, die in dem Erzählsalon dabei waren, einfach ganz, ihren ganz persönlichen Aha-Moment auch nochmal geschildert haben, wo es ihnen klar war, dass sie sich für das Thema äh, Chancengerechtigkeit auch wirklich einsetzen sollten und dass es wichtig ist. Und wie gesagt, es geht uns alle an.
1: Mhm. Diversity mhm. ist ja jetzt, ähm, und ich will jetzt gar nicht das nächste Thema aufmachen, aber ist ja ein bisschen größer als Frauen und Männer. Das und ist das auch Teil eures eures Talks oder gibt es das dann zum Diversity-Tag sozusagen nochmal einen Monat?
0: Also grundsätzlich Diversity äh, ist natürlich viel, viel breiter. Am Ende vom Tag ist es Diversity of Minds und wir haben die unterschiedlichsten Facetten von Diversity auch für den Konzern definiert, ähm, da macht unser Diversity-Team einen unglaublichen Job äh, um Christine Eppler. Und äh, das auch in der Konzernstrategie zu verankern, war eigentlich der erste Schritt. Und das dann in, eben in diesen unterschiedlichsten Facetten dann auch nochmal auseinander, äh, ich sage mal, nicht zu dividieren, aber nochmal klar aufzuschreiben, was wir alles damit meinen und was alles damit reinspielt. Und ja, ähm, äh, Geschlechtergerechtigkeit ist eine Facette das Thema Frauen natürlich und äh, wir äh, gehen aber auch die anderen Dimensionen an und äh, ja, du hast das schon angesprochen, auch am Diversity Day Tag und um den äh, Diversity Day rum im Mai, werden wir natürlich auch das noch mal viel, viel stärker auch äh, nach außen bringen und das auch noch mal weiter kommunizieren, aber es laufen dazu die ganze Zeit, eigentlich auch das ganze Jahr über unglaublich viele Aktivitäten und Aktionen.
1: Ähm um auf das Frauenthema zurückzukommen und ähm, euer Ziel, also gleichberechtigte Teilhabe und du hast gesagt, flexible Arbeitszeitmodelle, was wahrscheinlich darauf einzahlt ähm, und auf meinen und wahrscheinlich von vielen ZuhörerInnen und Zuhörern ähm, altes Bild der Eisenbahn zu kommen und vielleicht auch ähm, ähm, auf das, was es manchmal ähm, wer das Thema googelt, wird es, wird es finden und wir haben ja auch wir machen auch kein Geheimnis drauf. Es gibt manchmal auch kritische Stimmen, die sagen na, ja, ganz so divers ist vielleicht die Führung der deutschen Bahn auch noch nicht. Was sind die größten Herausforderungen für die deutsche Bahn Frauen zu bekommen? Woran liegt es, dass es dass ihr einen extra Monat braucht, um weibliche Mitarbeiter? zu bekommen.
0: Wir haben ja grundsätzlich schon, schon viele, viele tausende Frauen auch äh, als Kolleginnen schon aktiv in allen unterschiedlichsten Jobs und das ist klasse und das, das macht es ja auch so spannend. Äh, wir haben den Großteil natürlich unserer Aufgaben, unserer Berufe in dem technischen Umfeld zu und dann äh, reden wir natürlich über einen Arbeitsmarkt, der so ist, wie er ist. Und äh, dann sind natürlich in verschiedensten Studiengängen oder eben auch in, in verschiedenen technischen Fachberufen natürlich auch die Frauen jetzt nicht äh, ganz stark äh, repräsentiert. So Und dann kommt noch die Facette dazu, dass wir natürlich weiblicher werden wollen. Und äh, das, was wir vorhin schon diskutiert haben, die Bahn natürlich da auch nochmal klar darzustellen als Arbeitgeberin auch speziell für Frauen und äh, das nochmal ganz klar zu positionieren. Das, das müssen man da müssen wir einfach auch nochmal stärker werden, äh, damit wir am Ende vom Tag auch weiblicher werden können. Und mir ist immer nochmal ganz persönlich was wichtig. Und äh, das erlebe ich ja auch selber in meiner eigenen Mannschaft und auch in den vorhergehenden Teams. Ich habe es immer extremst bereichert, bereichernd empfunden, ähm, dass wir, ganz divers aufgestellt sind. Mann, Frau, alt, jung. Also, wenn ich meine eigenen Führungsmannschaft anschaue oder Frauschaft anschaue, dann äh, sind wir wirklich von, von der 30-Jährigen äh, bis, äh, bis zum 60 jährigen äh, Wir haben oder fast 60-Jährigen. Wir haben aber eben auch äh, ein sehr ausgewogenes Verhältnis zwischen Mann, Frau. Und äh, das, das macht's nicht nur spannend und, und bringt uns unterschiedlichste Perspektiven rein, ähm, es macht uns stärker und es macht uns am Ende vom Tag auch innovativer und äh, das wäre mir immer sehr, sehr wichtig. Ähm, dafür, dafür machen wir es auch, dass wir es am Ende vom Tag, dass wir noch stärker sind. Und jetzt mal, wenn ich mir den Hut aufziehe. Arbeitsmarktperspektive äh, oder jemand, der eigentlich permanent mit dem Arbeitsmarkt zu tun hat, ähm, ich sage immer, 50 Prozent der Bevölkerung, 50 Prozent äh, nicht richtig anzugehen, ähm, können wir uns auch schlichtweg gar nicht leisten. Und mhm. äh, von dem her bin ich zutiefst überzeugt, dass wir da noch deutlich besser werden können, aber gleichzeitig aber auch sehr früh anfangen, um da wieder bei dem technischen Thema zu bleiben. Sehr, viel, sehr früh auch Mädchen schon in den Schulen mit technischen Berufen zusammenzubringen, Begeisterung für dieses Thema an sich, für MINT-Berufe eben nochmal deutlich stärker zu initiieren, dass wir da natürlich auch die Pipeline aufbauen können im Arbeitsmarkt.
1: Mhm. Was können ganz konkret Männer tun? Denn die Stellen, die ja neu zu besetzen sind, werden ja ganz häufig, also 2024 habt ihr dann 30% Frauen in Führung, mhm. und aber immer noch 70% Männer. Ähm, mhm. Jetzt sind es noch ein paar mehr. Ähm, also kommt es genau auch auf die drauf an, dass sie, ja, vielleicht mit einer nicht tradierten Brille, mit einer neu geputzten Brille auf die, auf die, auf die Bewerberschar gucken und ähm, ja, sich frei machen oder vielleicht besonders in, ähm, auf die weiblichen Kandidaten gucken. Ähm, was können Männer da tun? Welche Skills? Habt ihr, habt ihr Trainings für Männer, damit sie da offener werden?
0: Wir haben grundsätzlich Diversity-Trainings, unconscious bias-Trainings ähm, für Mann, für Frau, ähm, weil das ist ja auch ein gemeinsames Thema. Also das äh, bin mal ein großer Fan von, äh, dass wir die Dinge da gemeinsam angucken. Und es ist nicht ein klischeehaft, das ist Mann, das ist Frau und Männer denken so und Frauen denken so, sondern das müssen wir im Dialog miteinander hinkriegen. Und ja, es gibt Trainings. Das ist wichtig, denn Trainings äh, machen ja genau das nochmal einem bewusster. Ähm, dass man vielleicht irgendwelche Denkschema im, im Hirn hat, äh, wo man sagt, ja, stimmt eigentlich, warum eigentlich? Ne? Also das, das finde ich schon schon eine wichtige Rahmenbedingung, aber auch eine Voraussetzung Und dann, äh, wie ich vorhin schon sagte, eben dieses, äh, wenn es ganz konkret wird, sprich, wenn es um eine konkrete Besetzung geht, dass man dann nochmal explizit, miteinander ins Gespräch kommt und sagt, wie gestalten wir denn das? Wie schaffen wir es, dass wir auch äh, möglichst viele weibliche äh, Bewerber, Bewerberinnen drauf äh, bekommen auf die Stelle? Und äh, dazu äh, müssen auch die Führungskräfte was dazu tun. Äh, und äh, das äh, ist einmal, das dass wir da wirklich in so eine Normalität kommen. Und das, das muss man eigentlich permanent besprechen. Und ich sage immer, das schlagende Argument ist, jeder möchte ein robustes, ein starkes Team haben und es geht aus meiner Sicht hauptsächlich über diesen Weg, dass wir eben diese unterschiedlichen Perspektiven eben auch unterschiedliche Geschlechter drin haben.
1: Mhm. Naja, ich finde an der Stelle es immer so interessant, dass die Zahlen darüber, wie viel effektiver, produktiver ähm, diverse Teams sind, ähm, wie besser ein Unternehmen performt, wenn die obersten Führungsebenen pari nahezu paritätisch aufgestellt sind. Das wissen wir alles seit 10, 15 Jahren irgendwie aus Studien. Mhm. Hat aber nichts gebracht. Also es scheint da ja ein Element zu geben und du hast gerade von wegen Unconscious Bias ähm, schon angesprochen, es scheint da ja ein Element zu geben, was auch profitorientierte Unternehmen davon abhält, profitorientiert zu handeln, indem dem halt, ne, kennen wir ähm, alles von der albright stiftung in dem sozusagen Klaus lieber Klaus einstellt oder dieser Thomas lieber Thomas einstellt oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und deswegen halt meine meine Frage, okay, wie, wie kriegt ihr das hin? Denn ich glaube auch nicht, dass Frauen per se Frauenfördernder sein müssen, als Männer es sind, aber es gibt mehr Männer in Positionen, wo sie Frauen fördern könnten mhm. als Frauen. Und deswegen war halt meine meine Frage da so explizit drauf, okay, was, was können wir Kerle eigentlich tun? <lacht> ähm, denn das, das ne, genau.
0: Ja, aber ich bleibe schon dabei sehe, also das ist nicht mit einem, wir machen da mal irgendwo ein Training und das war es dann schon, äh, dann wird alles gut, sondern eigentlich diesen permanenten Dialog drüber sprechen, ähm, ganz konkret. Und das, das wäre auch für, für alle von uns ein To-Do, wenn ihr eine Stelle zu besetzen habt, dann schaut drauf, wie ihr auch äh, schon in diesem Bewerber, wir nennen das immer Funnel, also dieser Bewerberanzahl, äh, die ihr da hoffentlich auf eure Stelle bekommt, dass ihr da auch explizit schaut, dass, dass ihr Frauenbewerbungen äh, dass dass Frauen, äh, bekommt und, und, und überlegt mit, mit euren HR-Leuten, mit euren Recruitern, wie ihr das hinbekommt. Und das wäre schon mal eine erste Maßnahme. Und äh, dann bin ich mir sicher, habt ihr tolle Frauenbewerbung. Und dann, äh, äh, dann auch mit unconscious bias in die Gespräche zu gehen. Ich meinte natürlich, in die Interviews dann zu gehen und zwar mit einem aufgeklärten Unconscious weiß also dass es da nicht mehr diese Schubladen im Kopf gibt, sondern äh, vorbehaltslos dann auch wirklich jede Bewerberin, jeden Bewerber anzuschauen und dann äh, eine gute Entscheidung treffen. Aber sich dessen erstmal bewusst sein.
1: Mhm, genau. Und jetzt ähm, die, die Frage, habt ihr das, ähm, weiß ich nicht, in technisch so aufgesetzt, arbeitet ihr mit anonymisierten Bewerbungsunterlagen? Also werden Bilder, Namen, Alter oder sowas, gibt es da, habt ihr da mal ein Pilotprojekt gemacht? Habt ihr da Erfahrung gesammelt?
0: Also wir machen nicht äh, anonymisierte Bewerbungsunterlagen. Ähm, wir Uns ist es wichtig, dass wir letztendlich, die auch bei den Rekruten schon anfangen, die sind die sind drauf trainiert, ähm, da sehr klar auf das Fachliche zu gehen, sehr klar eben, ob die oder derjenige dann auch entsprechend den Match mitbringt äh, für die für die Stelle. Wichtig ist aber auch, und ähm, da schauen wir schon sehr klar drauf, und da haben wir auch gerade ein ähm, ein Pilotprojekt oder auch eine, eine, eine größere Studie äh, veranlasst, zu schauen, ähm, wie muss denn eine Stellenanzeige schon ähm, ausgeschrieben sein, ähm, Wie ähm, was spricht mehr Frau an, was spricht mehr Mann an, ähm, wie ist die Kombination auch entsprechend mit der mit dem Bild auf der Stellenanzeige. Und äh, da sind wir gerade an der Auswertung und werden sicher auch in, in Richtung Herbst dann noch mal schlauer sein, ähm, wie dann noch präziser dann auch in welcher Kombination was ansprechender ist für die ein oder für das andere Geschlecht.
1: Mhm. Ähm, du bist ja auch, wenn ich das richtig gelesen habe, irgendwie Co-Lead des äh, Future Labs Job of the Future. Mhm. Ähm, hat die, dieser mehr oder minder unfreiwillige, aber lange benötigte Schubs oder kleine Tritt in die Digitalisierung, den die, das ganze Land im äh, 2020 bekommen hat, ähm, deiner Meinung nach auch langfristig das Arbeiten verändert. Und wir haben jetzt gerade gesagt, naja, die Bahn, also, die einen sind die, die wir sehen, das sind die, wenn wir selbst Bahn fahren, das anderen sind die, die wir ab und zu mal da vielleicht irgendwo rumlaufen sehen und die, die Bahn warten, aber das, es gibt ja viel, viel mehr. Und verändert sich oder wird sich da in Zukunft viel verändern?
0: Es wird sich natürlich viel verändern. Und das, du hast es angesprochen, wir haben ein Lab gegründet, wir haben eigentlich zwei Labs gegründet im Personalbereich und äh, ich habe die große Freude, in dem äh, ersten Lab äh, Co-Lead mit äh, zwei wunderbaren Kollegen, Kolleginnen zu sein. Und darum, wir kümmern uns in dem Lab darum, wie sieht denn der Beruf der Zukunft aus? Und äh, bei unseren vielen Berufen sind das natürlich viele Berufe der Zukunft. Aber wie verändert denn Technologie, ähm, Automatisierung, Trends auch in der Gesellschaft ähm, und in unserem Umfeld. Ähm, wie verändern sich dann, was hat das für einen Einfluss und wie verändern sich dann unsere Jobs? Und ja, auch mein Job wird sich nach vorne hin verändern mit den ganzen Trends, die um uns rum sind. Und jetzt ist da nur noch die Frage, ich sage jetzt in Anführungsstrichen nur noch, ähm, wie finden wir denn da heraus und wie machen wir so ein bisschen ein besseres Glaskugellesen, was es aktuell ja ist? Ja, wir wissen, irgendwie wird sich was verändern, aber wie ist es denn jetzt konkret? Und dafür haben wir eine Methode entwickelt, dass wir sagen, wir gucken uns die ganzen Trends an, wir gucken den Einfluss auf unsere Jobs an und denken quasi rückwärts und sagen, okay, wenn das nach vorne hin so aussieht, was müssten wir denn heute tun, dass wir genau diese Veränderung für unseren Konzern sehr gut hinbekommen, sehr gut begleiten? Und alle ähm, natürlich Berufsinhaber entsprechend auch mitnehmen. Und das ist die Methode, die wir da entwickelt haben. Wir sind gerade dabei, ähm, die auch ähm, zu pilotieren in unterschiedlichsten Berufen, sind gerade aktuell auch in der Instandhaltung zum Beispiel, was bei uns ja auch wichtig ist. Und das macht großartigen Spaß, ähm, weil wir natürlich uns mit der Zukunft beschäftigen dürfen, ähm, aber auch so etwas Hochrelevantes dann auch für uns alle am Ende vom Tag, weil wir stehen alle, jedes Unternehmen steht da ja vor der Frage, wo geht es denn hin? Was sind die Future Skills? Dass wir an sowas arbeiten können und da natürlich einen großartigen Beitrag auch leisten können für am Ende vom Tag auch unsere Konzernstrategie und dass wir da natürlich auch gut aufgestellt sind, auch nach vorne hin.
1: Ja, weil das ist, mir ist das das erste Mal begegnet, als ich auf einer ich glaube es war die Republika oder sowas und da stand irgendwo der, der Job, den ich in fünf Jahren mache der ist heute noch nicht erfunden und ich komme ja ähm, also ich bin ja noch ein Kind sozusagen des letzten Jahrtausends also ich kenne das ganze analoge noch, ich kenne das noch sozusagen dass wenn einer telefonierte im Haushalt kein anderer telefonieren konnte ähm, seltsame oh, Zeiten hm, wie, ja. wie soll das denn gehen so ähm, komische Leute Stimmt. Und da gab es, die Jobs gab es immer. Und dann hat ja irgendwann sozusagen, irgendwann gab es das Internet. Und das, was es heute alles gibt, ist ja faszinierend. Und das wird natürlich gerade, wenn wir an KI denken und keine Ahnung, was da noch alles auf uns zukommt, sind ja, sind ja Sachen dabei, wo man ja, pff, keine Ahnung, das nimmt ja immer mehr zu. Also die Geschwindigkeit nimmt ja zu. Deswegen finde ich das so super spannend. Aber wird sich auch, also also wieder aus meiner traditionellen Brille mit ähm, mit der der Eisenbahn, dass man bei der Deutschen Bahn arbeiten kann mit mobilen Office. Hätte ich immer gedacht, ja, wie soll das der Schaffner denn machen? Der muss ja dann vor Ort sein, aber es sind ja viel mehr. Hast du mal eine Zahl für uns, so ganz bummelig, hausnummermäßig, wie viele von denen, die bei der Deutschen Bahn arbeiten, sehen wir überhaupt, also sind überhaupt im Kundenkontakt und wie groß ist, Wahrscheinlich die, ähm, die Gruppe, ich will jetzt auch nicht Mannschaft sagen, damit ich von diesem Mann-Ding mal wegkomme. Wie groß ist, ist das Team sozusagen, das die, die wir sehen, unterstützt? Gibt es da, gibt's da eine Zahl zu? Ähm, hat sich sind ist, ist ein relevanter Teil der Arbeitnehmerinnen denn auch ins Homeoffice gegangen? Also dass auch die plötzlich... Ja, von zu Hause mobil gearbeitet haben. Ist das Thema mobiles Arbeiten eines, was ähm, den Konzern in Zukunft mehr beschäftigen wird?
0: Mm, absolut. Das ist ja, mobiles Arbeiten ist, ich denke, eine Fragestellung, die jedes Unternehmen, mit der sich jedes Unternehmen eigentlich beschäftigen sollte oder auch tut und natürlich ist es auch für uns ein Themenfeld, auf das wir gerade aktuell ganz intensiv schauen und natürlich auch überlegen, wie sieht denn die Welt nach vorne hin jetzt? Man kann es sich kaum vorstellen, aber nach Corona, wie sieht dann auch mobiles Arbeiten aus? Wir haben aktuell und das war auch eine klare Vorgabe gesagt alle, die es machen können, rein aus jobtechnischen Gründen, sollen bitte äh, ins Homeoffice gehen. Und äh, das haben wir auch äh, nach wie vor aktuell als Regelung. so Jetzt haben wir natürlich, wenn du an die Bahn denkst, auch viele, viele, viele Jobs. Ähm, die können nicht einfach ihren Job mit nach Hause nehmen. Und äh, ich würde mal sagen, jetzt ganz, ganz, ganz grober Daumen, ein Viertel der Leute siehst du nicht, weil sie im, im Homeoffice sind, und äh, die anderen Kolleginnen und Kollegen sind natürlich in den diversesten Berufen und es fängt an bei der ganzen Infrastruktur, die die Gleise überholen, die ähm, die Gleise erweitern, bauen, erneuern, die Brücken bauen, ähm, die das ganze Thema äh, Digitalisierung natürlich auch der Infrastruktur sicherstellen. Die Kolleginnen und Kollegen, die in den Stellwerken sind, die die Züge sozusagen dirigieren und gucken, dass sie alle richtig und gut und effizient übers Netz gehen, bis hin natürlich auch zu denjenigen, die in unseren Instandhaltungswerken sich anschauen, dass die Züge überholt werden, repariert werden, in Schuss gehalten werden, gereinigt werden und, und, und. Und äh, die sichtbarsten sind natürlich diejenigen der Kolleginnen und Kollegen, die an den Bahnhöfen sind, die schauen, dass du dein Ticket hast, ähm, die äh, dir dann auch deinen Platz zeigen äh, äh, und eben auf den Zügen als Teams natürlich auch fungieren. Mhm.
1: Das ist ja vielleicht der Job, der sich also den im, jo äh, im Zug, der sich vielleicht in Zukunft, da, also die werden immer digitaler, das merkt man ja heute, es gibt immer weniger Leute, die da überhaupt noch, also diese, diese kleinen schmalen Streifen sieht man ganz, ganz selten, das ist ja fast so, mhm. ähm, als wenn die Großeltern reisen, dann gibt es noch einige mit aus, mit Ausdrucken, aber ein Großteil macht das auch schon digital. Also der, der Job sozusagen, das kam mir, glaube ich, in der Fantasie, wie das Ganze weitergeht. Ähm, da gibt es ja jetzt auch schon das ähm, Self-Check-In oder irgendwie so. Mhm. Ähm, mhm. Was sind denn, kannst du, kannst du so ganz grob sagen, wohin die Reise geht? Also wird, es, wird das Arbeiten bei der Deutschen Bahn digitaler oder was, was was sind so die Jobs der Zukunft? Also wenn, wenn mein großer Traum ist, ich möchte später mal bei der Deutschen Bahn arbeiten und ich muss mich jetzt für ein Studium entscheiden. Was würdest du mir sagen, was sollte ich studieren?
0: Puh, da gibt es ein paar Studiengänge. <lacht> Aber was äh, definitiv äh, jetzt schon sichtbar ist und auch, auch kommen wird, das Thema... Digitalisierung in, in jeglicher Dimension. Wir reden sicher auch im technischen Umfeld von Robotics wir Einsatz von KI in, in unterschiedlichsten Anwendungsformen, unter anderem eben auch in der Instandhaltung, aber auch wir als, als Personaler nutzen KI. Also das wird Einzug in, in verschiedenste Felder halten. Wenn ich dir was raten sollte und das abgleiche, was gerade im Moment auch gesucht wird, ist natürlich das ganze Thema Analytics. Also wenn du Datenjongleur, Datenspezialist werden wollen würdest und dafür ein Studium gebe, dann bitteschön, dann wäre das sicher eine gern genommene ich sage mal, Absolventenschar, die, die gerade aktuell im Markt gesucht wird. Oder auch vielleicht ein Cybersecurity-Experte, auch das sind äh, gerade ganz, ganz nachgefragte Berufe. Aber wer weiß, was in fünf Jahren oder in zehn Jahren ist. Äh, aber deshalb machen wir ja unser Rap, um das nochmal präzise heraussagen zu können.
1: Genau. Ähm, bevor wir in die Abschlussrunde gehen, würde ich natürlich gerne ähm, erfahren, wo kann ich mich denn am besten bei der Bahn bewerben? Also ähm, wie und wenn, wenn ich jetzt denke, wow, ich möchte mehr darüber wissen, was ihr tut und wie ihr es tut und in Kontakt mit dir kommen, wie geht das? Hast du ein paar ähm, äh, Links für uns, die wir in die Show Shownotes, ähm, Shownotes notieren können?
0: Absolut. Äh, bewerben... Super, ich freue mich über jede Bewerbung und äh, gerne sich nochmal ganz kurz umschauen auf unserer Karriereseite, DB Karriere und da findet ihr alle, alle Jobs, die wir aktuell echt ausgeschrieben haben. Also es sind alles offene Jobs und es ist alles transparent, wird alles, äh, ist alles da auffindbar, suchbar, durchsuchbar. Also da... Herzlich gerne sich mal tummeln und äh, nach dem passenden äh, Job dann auch suchen. Da freuen wir uns natürlich riesig drüber. Ähm, für die Kontaktaufnahme äh, zu meiner Person, ja. ich würde fast sagen, man findet mich überall, aber gerne äh, LinkedIn äh, findet er mich äh, unter meinem Namen. Äh, Kasiminas Wagner, äh, ich habe einen Twitter-Account äh, äh, auch unter meinem Namen. Also da gerne, gerne Kontakt aufnehmen.
1: Okay, das packen wir alles in die Shownotes. Und ich muss ja sagen, also ich ähm, fand das ja schon bei, äh, der, bei dem Gespräch mit Cornelius, äh, dass ich gedacht habe, komisch, die Deutsche Bahn habe ich nie auf dem Zettel gehabt. Also wenn du diesen Podcast hörst, ähm, überprüf nochmal das Bild, das du von der Deutschen Bahn hast. Ähm, und dann guck dich mal ein bisschen um. Es könnte sich lohnen, ähm,
0: und Mobilität und Logistik macht echt Spaß, ist echt ein cooles Feld.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ich, ähm, genau, Aber ich glaube, für eine Umschulung, nee, meine ich nicht mehr.
0: Ähm. Also, wir müssen sprechen.
1: <lacht> okay, jetzt kommen wir zu den, ähm, zu den Abschlussfragen. Wenn ich eine Bühne baue, und ich lade dich ein, zu sprechen vor 100 Menschen. Ob du das jetzt viel oder wenig findest, liegt an dir. Was würdest du diesen 100 Menschen erzählen wollen? Und wen soll ich für dich einladen?
0: Ich würde über Innovationen und äh, wie man Innovationskultur erzeugt sprechen wollen und was das alles mit Leadership zu tun hat dass das alles bei uns als Führungskräften auch anfängt. Weil wir haben die Möglichkeit und auch den Freiraum, ähm, dies, das Setting zu machen, den Freiraum zu, zu gestalten, dass wir dann unsere Teams auch wirklich wachsen lassen. Und das hat was äh, mit unterschiedlichen Führungsprinzipien zu tun. es hat was mit Formaten zu tun, die ich setze. Hat aber auch was mit Befähigung jeder, jedes Einzelnen, jeder Einzelnen dann auch zu tun. Und auch das muss ich... Ähm, darlegen ähm, und, und auch anbieten meinem Teams. Also sie mit auf die Lernreise zu nehmen. Ich würde mir wünschen, dass du ganz unterschiedliche Leute einlädst, weil ich gerne mit, diesen, mit dieser Gruppe von 100 unterschiedlichen Leuten in Dialog kommen wollen würde. Ich würde mir wünschen, dass du ähm, Zuhörer, Mitmacherinnen, aus auch unterschiedlichsten Kulturkreisen einlädst. Und ich würde mir wünschen, dass du auch ähm, Teilnehmerinnen aus unterschiedlichsten Industrien, aber gerne auch außerhalb Industrie, auch gerne aus der Kunstszene, ähm, also da auch unterschiedlich, weil da auch viel ja auch, das hat alles mit Führung zu tun und mit Innovation. Das würde ich, würd ich mir gerne wünschen.
1: Super spannendes Thema, was mich natürlich jetzt auch echt umtreibt. Finde ich da, hast du, hast du da, gibt es dazu irgendetwas bei euch auch auf den Seiten? Gibt es dazu Blogbeiträge oder sowas, wie ihr das fördert? Finde ich dazu irgendwas?
0: Du findest äh, letztendlich. Äh, ich versuche ab und zu mal was zu posten, aber auch ähm, auf der einen oder anderen Konferenz zu sprechen. Gerade eben auch über über dieses Thema auf der einen Seite natürlich immer in in unserem Anwendungskontext was. Was heißt für mich Innovation, wie fördere ich Innovation, was muss ich dafür tun, also dieses Führung, Formate setzen, aber auch die Befähigung, das, da kann man mich sprechen hören, aber auch das ein oder andere Snipple auch irgendwo nachlesen, LinkedIn oder den ein oder anderen Artikel.
1: Okay, also ihr seht, es lohnt sich, Kerstin zu folgen. Wo wir jetzt gerade schon bei Konferenzen waren, gibt es von dir einen Tipp, was wir lesen sollen, was wir hören sollen, was wir sehen wollen oder vielleicht wo wir hingehen sollen, vielleicht auch nur virtuell zurzeit. Ähm, was würdest du uns als Medientipp mitgeben?
0: Für mich ist immer inspirierend, äh, des, äh, Leute zu hören oder auch sich mit Leuten auszutauschen, die so, so ganz nah an, an, an Innovation dran sind. Also über die neuesten Technologien sprechen oder über neue Verfahren sprechen oder wie sie eine komplett neue Idee äh, in den Markt gebracht haben, aber auch gesellschaftliche Trends sich nochmal in einem größeren Bild noch mal vor Augen zu halten. Und das finde ich, für mich sind immer so Quellen, Technologiekonferenzen, wo genau, na, wo du eher so Leute triffst, ähm, die einfach nochmal so einen Schritt weiter, weiter sind und sich dafür dann aber auch nochmal so selber erlaubt, in so eine Welt einzutauchen, um dann nachher äh, zu gucken, was heißt denn das jetzt in der Ableitung für uns ganz alltäglich in unserem, in unserem Umfeld. Und das sind so für mich die, ich sage immer, Inspirationsquellen. So. Meistens auch außerhalb äh, Deutschlands, also ich finde auch ganz, ich liebe so South by Southwest oder die Collision oder solche. Und die kann man heutzutage alles auch virtuell nachverfolgen. Und das finde ich, find ich einfach auch gut und schön und unkompliziert. Man muss nirgends mehr hinreißen.
1: Okay. Auch dazu findest du ein paar Links in den Shownotes. Und dann kommen wir zur allerletzten Frage. Wenn wir etwas anders tun sollten, etwas neu tun sollten, etwas ausprobieren Sollten. Welche kleine Aufgabe würdest du uns bis zur nächsten Episode für die nächste Woche mitgeben wollen?
0: Mhm. Ähm, je nachdem, in, wie ihr gerade selber alle, die zuhören, organisiert seid, wenn ihr eine Führungskraft seid und eine Verantwortung für ein Team habt, ähm, dann versucht doch mal bis zur nächsten Episode einfach mal einen, einen Raum zur Diskussion und äh, zu geben, um komplett eine verrückte Idee, wo du sagst, denk an das Verrückteste, was wir tun können in unserem eigenen Kontext, was immer heißt, nee, geht nicht weil. Ne? Wir Kinder ja immer selber dieses, geht nicht weil. Aber denk doch mal dran, was was könnte es denn sein, was uns weiterbringt? Natürlich nicht, äh, ne? das muss immer zu, zu was führen. Ähm, und dem Kunden natürlich auch gefallen und, und, und. Aber was wäre das absolut Extremste, was ihr, ähm, was ihr schon immer mal tun wolltet? Und diskutiert drüber. Und, was, und diskutiert dann drüber, was es bräuchte, um das zu realisieren. Wenn du ähm, in Teil eines Teams bist ähm, und vielleicht noch nicht in der Führungsverantwortung dann habt den Mut, mal mit einem Kollegen auch drüber zu schreien und zu sagen, komm, lass uns jetzt vielleicht für unser Projekt auch da nochmal groß denken. Denkt mal einmal groß, ohne Limits, ohne Grenzen. Was würde unser Projekt, unser Thema, was wir gerade vielleicht auch bearbeiten, nochmal um so viel besser machen, wenn wir keine Grenzen und keine Regeln hätten? Was wäre das?
1: Schöne Aufgabe, Super. Kerstin, vielen, vielen Dank. Nicht nur für diese sehr inspirierende Aufgabe, sondern für die vielen Tipps, für die Insights, die du uns hier geschenkt hast, für deine Einschätzungen und Gedanken. Es war für mich ein super inspirierendes Gespräch und ich sage tausend Dank.
0: Ganz, ganz lieben Dank an dich. Hat unglaublich viel Spaß gemacht und äh, ich sende Grüße an die Runde.
1: Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören, auch wenn die Aufnahmequalität vielleicht nicht so super duper ist. Das lag irgendwie an der Internetverbindung, aber ich glaube, es lässt sich alles super verstehen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und es hat dich neugierig gemacht, über Innovationskultur nachzudenken, genauso wie über das Thema Diversity und wie kannst du deine Organisation, dein Team und vielleicht auch nur dein Arbeiten, deine Gruppe diverser machen, wie kannst du unterschiedlichste Erfahrungsschätze einbinden in das, was du täglich tust, um dein Tun besser, erfolgreicher und äh, zielgerichteter zu machen. Das hat dich vielleicht auch inspiriert darüber nachzudenken, wie du eine furchtlosere Kultur erschaffst, eine fearless culture erschaffst und wie du persönlich vielleicht auch furchtloser wirst, wie du diese Freiheit, die du vielleicht bereits hast auch nutzt und was du tun könntest, um sie besser zu nutzen Ich freue mich über dein Feedback und Ideen und ich freue mich darüber, wenn du mir sagst, was ich noch besser machen könnte was ähm, noch zu optimieren ist, wo bei mir die Innovation ansetzen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, du weißt es, dann melde dich doch einfach bitte bei podcast.janschleifer.com. Themen genauso wie Spre äh, Da nehme ich genauso gerne Themen wie mögliche, Ansprech- oder interview PartnerInnen. Abonniere diesen Podcast, wo auch immer du am allerliebsten Podcast hörst und bitte hinterlass mir bei iTunes deine 5-Sterne-Rezension, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin sei furchtlos, dein Jan.